0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien porque yo estoy muy feliz, muy entusiasmado porque esta semana de grabaciones ha estado pesada. Es el tercer día, ustedes a lo mejor no lo saben, pero ha estado bastante ajetreada, pero muy satisfactoria porque han estado artistas increíbles mostrando, compartiendo un poco de, de su arte y realmente eso me ha hecho muy, muy feliz. El día de hoy estoy con un artista que, que soy fan. Eh, desde que inicié la carrera de, de producción, recuerdo que empecé a, a tener... Este acercamiento en redes sociales de buscar a esas personas que estaban posicionadas en la industria y que se volvía como un sueño, como un ídolo, todos estos artistas y que me motivaban a poder seguir dando lo mejor en mis estudios, a poder seguir realizando proyectos y demás. Y fue entonces que ahorita lo, lo, lo confieso, no lo quería decir para no fanear tanto antes de cámaras, pero realmente cuando estudié la carrera me enfoqué en el área de diseño y audio para cine y ahí fue donde empecé a, a ver tu trabajo y fue donde dije wow esto es lo que quiero hacer esto es lo que me quiero dedicar eh, en la me acuerdo que en la carrera estaban cuatro especialidades que era canto era producción de cine era eh, dj no me acuerdo cuál era la otra pero yo me acuerdo que dije quiero cine me quiero enfocar a cine empecé a hacer eh, mis diseños sonoros empecé a hacer pues eh, un poco de film scoring en, en, en la escuela y fue ahí donde dije esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena y fue entonces donde empezó también un camino bastante largo, ¿no? Porque vienen muchísimas aristas alrededor del de cine que, que vas conociendo en las cuales no sé Tú como lo compartas, pero siento que vas encontrando un cariño en cada una de esas áreas y que te va dando esas ganas de aprender algo nuevo, aunque no sea necesariamente un film scoring o un diseño sonoro o una parte más de audio de cine, ¿no? Pero bueno, déjenme primero presentarles porque yo ya voy a empezar aquí con la plática. El día de hoy tenemos a... Milo Coelho, él es compositor de películas, TV y TV shows es productor en Warner, Sony Universal, fundador de Gospel México, multiinstrumentista. le decía que tiene un currículum impresionante, podría aquí seguirme horas, pero bienvenido amigo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación y hola a todos, a todos los que nos están viendo y gracias también por, por esas palabras eh, introductoras, qué padre que hubo ahí algo de, de influencia, enterarme de esas cosas siempre es como bien extraño, bien surreal, pero es como de órale, pues sí, a lo mejor viste algo ahí que te, que te hizo conectar con, con cosas que a ti te interesaban y de ahí agarraste, agarraste camino.
0: En lo particular, justamente hablando de esto, ¿has dimensionado un poco lo que puede impactar tu trabajo? O sea, en este aspecto de decir... es No sé, por ejemplo, en cine me parece que muchas veces antes creo, ahorita actualmente quizá ya se ha visto un poco más, pero no había tanto ese acercamiento a la música, sino principalmente a la escena ¿no? que, que era lo primero y ahora, hoy en día creo que ya se ha dado un poquito más de esencia y más de reconocimiento a, a la parte auditiva pero tú en lo particular, ¿cómo ha impactado tu trabajo realmente en todas las personas? y a lo mejor no tanto como yo que sea un, un lado de, de querer estudiarlo y demás, sino en las personas que ven esas escenas que, que compones, esa musicalidad que transmites y demás?
1: Pues no lo yo creo que no lo dimensiono y yo creo que nunca lo va a dimensionar, <risa> más bien, y ni me gustaría estar pensando en eso mientras compongo más bien después cuando me dicen algo al respecto de algún cue que hice de alguna composición, ahí es cuando me doy cuenta que pues también estoy haciendo música y la gente va a conectar con eso emocionalmente, pero sí es es este, es extraño y además el mundo de film scoring ha, de entrada se ha puesto como hasta de moda, ¿no? en en, en México estudiar film scoring, estudiar lo que tenga que ver con música para películas, desde cuando me gradué y llegué para acá, como que agarré justo el momento en el que, en el que la los músicos en México se empezaron a concientizar de que existía eso y tanto eso como música para videojuegos ha sido algo que está creciendo así muchísimo y que le emociona mucho a, a los músicos aprender, pero está muy bonito dedicarme a esto y, y que sea algo que en, que en el país está creciendo tanto.
0: Y hablando de eso, ¿cómo has visto la escena? Justamente el crecimiento. Ahorita que me mencionabas, me acuerdo que en algunas clases de cine veía un, un poco esa parte de cómo era una orquestación anteriormente, ¿no? Desde cómo eran la, las grabaciones, eh, que todo era análogo, hasta cómo se grababa todo en una sola toma, estos eh, mares de instrumentistas, de compositores que se juntaban y, y realizaban una pieza con un orquestador guiándolos, y hoy en día que realmente se puede hacer ahora un film scoring en, en tu computadora, ¿no? O sea, realmente todo eso, toda esa magnitud, lo, lo tienes en esto, ¿no? O sea, lo puedes resumir ahora. ¿Tú cómo has visto ese pues paso. Sí, a mí afortunadamente
1: estudié en el, empecé a estudiar en el 2006 y, y ahí ya empezaban a sonar los samples de las librerías de, de instrumentos lo suficientemente bien para, no para reemplazar a la orquesta por completo, pero sí para hacer proyectos a lo mejor de bajo presupuesto y que sonar así. Y me ha tocado más bien la evolución de, de estas librerías que están llegando a un punto en el que entre músicos sí notamos que pues, no, no suenan como una orquesta real, pero la gente si está bien mezclado, la gente es casi imposible que, que note la diferencia. A lo mejor sienten y emocionalmente el que hay en músicos en vivo siempre se va a sentir pero y en cuanto a género musical ahí sí me ha tocado toda una evolución porque cada como que será cada como cinco años hay un cambio fuerte, ¿no? Me tocó este, pues la transición de, de algo muy Hans Zimmer, Piratas del Caribe y Gladiador, súper épico, a, de repente fue, creo que en Batman Begins, eh, que lo hizo con James Newton Howard y ahora se vuelve más minimal y se da cuenta Hans Zimmer de que con, ese es el tema, ¿no? En vez de, tan 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 Jurassic Park, así temas súper melódicos, de repente se da cuenta que con poquito puede ya mantener la, la atención de la gente y una película de acción. Después llegó el dubstep, que se puso de moda como en, en la escena musical en general este, con este bueno, con muchos artistas. Y eso influenció también, ¿no? Entonces muchos sintes empezaron a usarse cada vez más. Después llega Hans con Interstellar otra vez y regresa como este minimalismo. Entonces como que han habido así muchos factores que han guiando y lo, lo, lo que se nota mucho es que de venir en los 60s de Scores que eran sinfonías así impresionantes compuestas por los compositores más virtuosos de, de la época. Después llega también John Williams y es como el el virtuoso así real que queda hoy en día es John Williams, porque los demás pueden tener muchas partes virtuosas, pero también ya son productores musicales, tienen como los, los dos mundos. Tienes que tener esos dos mundos hoy en día. Entonces ver esa transición de, o bueno, estudiarla, porque nací en los ochentas, este, be, vivir la parte mínimo de los noventas hasta acá de seguir siendo bastante orquestal, pero cada vez empiezan a haber más elementos electrónicos. A veces son puros elementos electrónicos ya también en, en scores, pero pues sí, también lo interesante es ver hacia dónde se va a ir, ¿no? Ahorita ya hay muchos este, más jóvenes como Ludwig Goranson, que hizo Black Panther y ahorita hizo Oppenheimer, que son unos genios. O sea, es, es increíble la música que hace. Entonces sí, como que hay una evolución constante, a veces influenciada por lo que está pasando afuera. El reggaetón afortunadamente no ha influenciado el film scoring hasta ahora.
0: Sí, <risa> imagínate que te toque ya.
1: Que te hagan scoring reggaetón. Hasta ahorita no, y no creo que pase nunca. Pero sí es interesante ir, irte adaptando también porque pues tienes que, ¿no? Entonces necesitas tener una versatilidad muy amplia para, para hacer muchos géneros musicales.
0: Justamente esto que mencionas, ¿cómo ha sido entonces para ti el poderte mantener actualizado, el poder navegar todas estas mareas en las que realmente se ha visto involucrado a el film scoring, ¿no?
1: Uh -huh. Pues en un principio mi, mi background de que a los cinco años que empecé a, a tocar el piano lo que más escuchaba era Queen y después... Faye, OV7, Mercurio, o sea, pasé por el pop, después punk, Blink 182 y todo eso, después metallica, pantera, slipknot y después radio. Entonces tengo una como que de, de todo, ¿no? Y hasta la fecha escucho una buena rola de Backstreet Boys y la canto con todos o esos mesillos, estando un en sí. chorro. Entonces, este, el ser abierto a tantos géneros y escucharlos por, por gusto, creo que en mi caso ayudó mucho. Y pues luego, luego estudiar música te, de tareas, pues te dejan hacer desde algo rock, algo en funk, algo bossa nova, si tocas un instrumento, pues tocas en bandas de diferentes géneros, entonces se va como nutriendo, no solo lo escuchas, sino ya también sabes tocarlo, aunque sea en tu instrumento y cuando me regresé a México, porque me fui a Los Ángeles después de graduarme y regresando a México empecé a componer para una compañía de Estados Unidos que se llama Van Music de, de música para tele, y ahí me pedían desde eh, hip hop brasileño que era así, de, no sé qué es eso, pero tengo que mantener a mi brasileño. familia entonces okay. venía, y me mandaban referencias escuchaba y pues como que suena eso, esa fue para The Ultimate Fighter, entonces iba a hacer algo en Brasil y pues necesitaban lo que sonara como cool pero brasileño y pues ahí me puse a hacer como un beat que sonara a, a eso este música súper épica como que esa fue una gran escuela de entrarle a todo lo que me mandaran funk soul este de todo y todo con samples además entonces sí fue una super escuela entonces ya cuando cuando llega en, cuando en film scoring de repente me piden en una película hacer algún género extraño ya no le dudo es como de a ver pues mándame referencias y me lo aviento pero porque pues llevo muchos años de probarle a, a diferentes géneros
0: Oye, y ahora que mencionas, veía un poco sobre tu historia, ¿no? Que iniciaste desde chico, eh, tu instrumento principal y eh, inicial fue en la batería y ya luego lo, te lanzaste a, a estudiar, ¿no? Estuviste en Los Ángeles. Luego regresas a México. ¿Cómo fue ese cambio, incluso cultural, no? Porque creo que de alguna manera la música también se ve influenciada. Y no solamente la música, sino la industria. Uh -huh. en, en cuanto a cine, a música, eh, no es lo mismo un trabajo trabajo que te pidan allá, que un trabajo que te pidan acá, no es lo mismo los clientes que te lo pidan, las productoras eh, cómo se manejan y algo que es muy cierto que hoy en día está pasando es que es la sobreexplotación de contenido de películas, la llegada de todas estas plataformas como Netflix, como Amazon, como HBO y demás que traen una carga laboral de producir y producir y producir. ¿Cómo le, les ha afectado a la industria en el film scoring de rápido, rápido sacar? a sacar.
1: Pues sí, pues
0: son varias cosas.
1: Estudié en Boston, pero luego viví en Los Ángeles y siempre, siempre he dicho que, que Los Ángeles, aunque no me gustó para vivir, se me hace muy padre para vivir si tienes mucho dinero y yo no estaba en esa situación porque me acaba de graduar. Entonces, este, si vive cerca de la playa, pues está padrísimo, pero pues no era, no era el caso. Entonces, pero algo que sí me enseñó mucho vivir allá en L.A. y empezar a trabajar allá fue, en, me enseñó a trabajar bien lo que yo considero bien de entregar a tiempo, de, de entregar bien, de no de... Ay, no, este, te lo entrego mañana porque hoy no puedo usar. o sea eso. No no existe para mí esa, ese tipo de, de posibilidades. Entonces, eh, y el trato con la gente también. Allá creo que se pasan de polite, ¿no? De amables. Como que es demasiado lo que sea que te pidan. El cambio que te pidan ahí es así de lo que en sí, claro, por supuesto. Y llegué así a México y aquí se sacaban de onda los clientes y como que hasta venían como de... ¿Qué le pasa, no? Entonces le tuve que bajar a eso porque aquí como que siento que, que la gente... Le gusta más lo real y no así como demasiado, sí, exageradamente amable. Pero la parte de de, de las entregas, de trabajar rápido, de, de de hacer las cosas bien, eso creo que me, me sirvió mucho. Y en cuanto a la pues sí, explotación o... o pues no, no sé si yo lo veo como, como explotación. Siento que siempre ha habido y, y seguirá habiendo, una constante, a lo mejor evolución o, o transición de, de una época a otra época. Y la gente cada vez quiere hacer más cosas para hacer más dinero. Entonces, como artistas, si estamos en ese, en esa parte más capitalista, creo que es estarse adaptando todo el tiempo. Porque si uno se queda en el ah, esto es una explotación y me están explotando, siento que, pues. Te vas a trabajar enojado en lugar de trabajar y adaptarte y ver cómo aprovechar ese empuje que hay y, y encontrar ahí oportunidades. Claro. Pero igual lo que sirve muchísimo es aprender a trabajar rápido y, y, y bien. Doy clases y siempre les digo que es confiar en, en tus ideas eh, musicales, ¿no? Si confías más en tus ideas musicales y te avientas, pues empiezas a trabajar más rápido y cada vez esas primeras o segundas ideas se van volviendo, se van volviendo mejores.
0: ¿Y no crees que se pierde un poquito esa... Eh, o sea, el tener ese tiempo de involucrarte en el proyecto, de poder entender las necesidades. Es,
1: es, es todo un este todo un dilema en el mundo de film scoring también, porque a veces es como... En Hollywood siempre han dado dos, tres meses para hacer esos scores que se avienta John Williams, épicos, de, de inmemorables, o, o Hans también. Rara vez tienen más de dos o tres meses para, para hacerlos. Entonces es un tipo de, de límite. Hay, hay veces que a lo mejor... Te tardas un año en componer algo y al final... Fue, te tardaste tanto porque fueron puras dudas yo, yo siento que que me dieran un año me dieran dos meses me tardaría lo que me tendría que tardar y como compongo rápido y me gusta componer rápido y no, no me gusta estar dudando de mejor lo muevo a re no mejor si mejor no mejor re es más como si, si nació la idea y me hizo sentir algo en ese momento me sigo Este si es un proyecto más personal si sí le puedo o sea hice una composición hace poco nada más para, para como personal y le dediqué como tres meses y son diez minutos nada más de música que si me hubieran pedido haz diez minutos de música para pasado mañana me lo, me lo aventaba pero esa fue como no, le quise dar más tiempo pero hay más bien es que solo bajo a mis estudios estoy inspirado ah. este a diferencia de chambas que pues bajas porque hay deadlines no entonces estás inspirado o no te vas a las herramientas pero pues sí creo que es un poco subjetivo van a haber veces que estás inspiradísimo y, y sale algo muy rápido y otras veces que no pero pues son los deadlines también tienes que estar a la par con todo un equipo de, de producción que tienen que entregar en un momento y pues nos toca a los de post los de la música nos toca entrar al final
0: Hablando de esto, ¿tú cómo ves, por ejemplo, ahora la situación que está pasando con los guionistas con el parón de los guionistas?
1: Pues ya van varios, que hacen? Y pues, digo, siempre es difícil opinar sobre ese tipo de situaciones para mí
0: <risa> No sé <risa> por qué. Pues
1: no sé, o sea siempre pueden haber este, grupos de, por ejemplo el, el Union todo, de los músicos en, en, en Los Ángeles siempre han querido hacer una sindicato uh -huh, Sindicato. Este, y nada más no se ponen de acuerdo, Ay, no sé, yo soy un poco más de adaptarse y, y fluir y la resistencia cuando sí sea muy muy necesaria, tampoco estoy tan al tanto de, de que es exactamente todo lo que están eh, reclamando esta vez los, los, los guionistas, supongo que es la paga.
0: La paga y pues, esto que mencionábamos, como la, digamos, explotación, como mm. el trabajo... Uh, inmediato es
1: que mira por un, por un lado si nos ponemos muy este muy profundos por un lado entiendo perfecto la frustración y, y que lo hagan y que si eso los hace sentir que, que pueden lograr un cambio y si lo logran está increíble por otro lado veo el monstruo que viene que no es tan negativo si nos adaptamos de inteligencia artificial y todo eso y digo pues es que ahí vienen otras cosas mucho más este mucho más fuertes que probablemente van a tener un impacto mucho más duro que lo que ahorita están reclamando. Entonces yo lo vería más bien como mejor encarrílense a todo lo que viene y, y vayanse adaptando si no van a haber parones cada mes porque tal película ya la hizo nada más por arte de inteligencia artificial o mi guión me lo cambiaron con inteligencia artificial. O sea, viene, viene una época muy muy compleja para todas las industrias artísticas, incluyendo la mía. Ahí hay mil aplicaciones de inteligencia artificial que, que pueden hacer algo súper, súper bien hecho. Ahí nada más lo que siempre digo es va a haber siempre gente que quiera que aprecie y que quiera pagarlo y gente que no. Entonces es trabajarlo suficientemente bien y conectarte con la gente que lo quiera hacer. La que no es la que ahorita paga música este royalty free, no quiere pagar regales a nadie y este se mete a Audio Young o algo y de ahí agarra su música y lo pone en su video. Está bien, los sus videos de YouTube, pues no le van a pagar a John Williams, a menos que o a Hans Zimmer como Mr. Beast, que él sí le alcanzó para pagarle sí. a Hans para que le hiciera su música. Pero pero pues siempre va a haber directores, un Steven Spielberg o algo así, y aparece que diría, mejor un o sea, jamás, siempre va a querer colaborar.
0: Ahí eh, la otra vez en, en mi trabajo platicaba con una de mis jefas que me decía que la inteligencia artificial, más allá de espantarnos, es, es algo que tenemos que adaptar también incluso a nuestro flujo de trabajo. O sea, nosotros como brindadores de un servicio, de algo, debemos también que saber utilizar estas herramientas uh -huh. y no verlas como enemigas.
1: Sí, no, no, no. Totalmente. Tienes que ver cómo puedes mejorar tu arte a través de, de usarlo, ¿no? Sí entender que van a haber oportunidades de trabajo que ya ha venido pasando por ejemplo en el mundo de la publicidad que también he hecho, he trabajado ahí bastante, he visto el declive totalmente claro, ¿no? de al principio hacer varios comerciales al año, de repente menos menos, de repente un año no, no hago ni un comercial y es porque cada vez usan más librerías de stock y en vez de pelearme ahí es como de bueno, está cambiando esa industria y cuando hay un buen comercial mejor veo dónde sí hay imagínate qué caso tendría ponerme a pelear ahí con todos los, los este, productores las productoras y convencerlos de que mi música tendría yo que bajar, más bien el, el costo para competir y ahí siento que le estaré haciendo todavía más daño al, al, al valor de tener un compositor que haga música original justo para tu comercial entonces
0: ¿Y no sí. sientes que disminuyen las fuentes de entrada? Podríamos decir, monetaria. O sea, el hecho de decir, bueno, la gente que va a apreciar mi trabajo y los que sí lo van a contratar, lo que dices, van a terminar siendo directores, eh, gente que a lo mejor sí tengan una producción un poco más grande y ya no tanto estos pequeños, pero que al final de cuentas, pues también involucran. Sí, este sí algo, ¿no? Uh -huh. y, y pues cada cuánto tienes proyectos grandes como como esos que sí podrían valorar tu chamba. Uh
1: -huh. sí definitivamente entonces tienes que abarcar y ponerte a innovar y te digo adaptarte porque de nada serviría quedarte mentando madres de por qué ya la industria cambia y ya nunca me llega a nada es más como lo que hay okay, que más hay siempre y ya todos lo sabemos no siempre han habido estas etapas de cambio muy fuertes entra Napster y ya todos los músicos ya piensan que ya valió hasta Spotify que paga poquitito y pero se abren otros caminos cada vez se pone más difícil pero al mismo tiempo también hay más oportunidades porque hoy puedes escuchar a alguien que antes jamás hubiera podido haber sido escuchado en el resto del mundo que le pones play y estás escuchando a alguien que en Instagram a lo mejor tiene 5000 mil followers nada más y te encantó su canción y ya lo conoces y ya le compraste algo hoy ya estás escuchando eso antes no se podía entonces unas cosas por, por otras igual en el mundo de las librerías de samples imagínate el pánico de todos los músicos diciendo ya tienen la orquesta ahí en su computadora ya no necesitan grabar una orquesta pero pues ahí siguen ¿no? entonces sí siento que es nada más como irse adaptando ya lo dije como 20 veces pero como irse adaptando y sin miedos ahorita estamos en una transición que creo que va a ser de las, de las fuertecitas, ¿no? O sea, esto sí va a ser un cambio muy radical, muy rápido. Entonces, más hay que estar ahí porque ya no hay cómo pararlos. O sea, ahorita ya no es como de... No, si, si pongo resistencia para que se queden las cosas igual, no hay manera. Es más bien como me dejo ir y encontrar ahí esas oportunidades. Algo escuché que va a haber más gente con muchísimo dinero que, que nunca y también pues va a haber mucha separación. Pero hay tanta gente que ya... O sea, el que ya puedas crear código con ChatGPT para crear una app, para crear lo que sea, antes pues, no existía eso. Entonces, gente a lo mejor que muy creativa, pues no tenía idea de la parte de código, pues ya puede entrar por ahí. Entonces hay muchas este, oportunidades.
0: Sí, justo. Yo creo que más lo que dices, más allá de que nos espante, tenemos que empezar a saberla manejar, ¿no? Porque de hecho, ahorita que mencionas ChatGPT realmente a mí me ha ayudado muchísimo incluso para este mismo podcast. Me, me apoyo muchísimo y son herramientas que justo, o sea, creo yo que también es tener un poquito de concientización con todas las áreas artísticas, es decir, bueno, todas las áreas en general, no tanto artísticas sino laborales en las que hay situaciones yo por ejemplo en el proyecto he utilizado herramientas como Canva o como ahora que ya están saliendo estas herramientas de inteligencia artificial de, de ayudarte a hacer logos de todo esto uh -huh. y creo que en un primer paso para uno por ejemplo que es independiente y que todo esto lo invierte desde su bolsa creo que le ayuda muchísimo a tener una apertura porque quizá yo no tengo para pagarle a un diseñador pero esto me saca del problema en el momento pero yo estoy consciente que este no es el trabajo profesional que a lo mejor me gustaría tener. Y sé que si el día de mañana logro crecer esto, con toda la confianza y con todo el placer, voy a contratar a un diseñador gráfico uh -huh. no que pueda realizarme esas tareas.
1: O inclusive un diseñador gráfico que esté aprovechando todas estas nuevas tecnologías claro. y con su creatividad mezclado con las tecnologías te haga algo que te supervuele la cabeza. Siento también que el nivel ahí va a subir sí. muchísimo.
0: Y creo, o sea, creo yo también que suena medio, a lo mejor, medio brusco, pero sobrevivirán los que tengan que sobrevivir. Uh -huh realmente los que se actualicen, los que estén al tiro, los que sepan adaptar todas estas herramientas a su flujo de trabajo y los que busquen innovar ¿no? la otra vez leía que la creatividad es algo que se hace a partir de situaciones que ya están hechas hay ideas, creaciones realmente hoy en día podríamos decir quizá que hay pocas cosas originales sí, muchas cosas sí. van de reciclaje y se crea a partir de algo, ¿no? ahí en ese mismo libro decía las ideas realmente se roban, pero las roban los que mejor las saben ejecutar entonces creo que estas actualizaciones y este nuevo update que hay en el mundo, va a sobrevivir los que tengan que sobrevivir
1: pues sí, te van a tener que adaptar todo. Sí.
0: sí, realmente y ahí es va a estar lo complicado uh -huh. ¿cómo eh, empiezas a, a a saberte vender? Ah, ¿a saber yeah, vender yeah, yeah. tu arte?
1: Pues por... Mmm, en la carrera en el último semestre nos, nos hicieron uno como de los proyectos finales en una de las clases era hacer tu página de internet, tú o con ayuda de, de alguien, hacer tu currículum okay. y hacer un demo. Okay. Entonces mínimo sales ya con algo y sin la... Eh, inseguridad de y qué enseño y cómo lo enseño. y Entonces ahí te dan tantita seguridad como de, pues mira, ahí está ya tu currículum, así se arma, así está bien. Pasó por varios, este, varios feedbacks ahí de nada, no, está muy muy grande el texto, muy chiquito, demasiada información, etcétera. Entonces, pues ya sales con una página que, que hasta la fecha en México yo sigo sintiendo que que te separa mucho tener una página como compositor, ¿no? Puedes tener tu SoundCloud puedes tener tu página así, pero si tienes una página de, 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 tuya, es como, órale, ah mira, tiene tiene página. Es el es, plus que... Ajá, muchísimo, que no debería de ser. En Estados Unidos todo mundo tiene su página, pero aquí sigue siendo un plus. Entonces inviertan en, en eso. Bueno, ahora ya con todo, ya no tienes que invertir porque ya te lo hace todo. artificial <risa> sí. Pero sí, creo que es saber qué mandar. Mucho es, mucho es de preguntarle a alguien nada más y decirle, oye, ¿qué, qué, qué mando? pero eso lo ven muchos alumnos que les piden algo para para como audicionar algún, algún trabajo. No saben y ese no saber los, los congela. Y a veces nada más no mandar justo... O sea, a veces creen que tienen que mandar muchísimo más de lo que tienen que realmente mandar. Se ponen a editar un video con muchas escenas cortitas de cortometrajes que han hecho, con tareas que han hecho y es como de mándale una pieza que creas que le va a gustar basado en lo que ha hecho y ya conecta con eso o lee el guión si te lo mandaron y mándale mira para esta escena se me ocurre algo más o menos así. O se puede ser muchísimo más sencillo pero el, el, el yo como aprendí fue a base de, de hacerlo y prueba y error. Si ve ahorita los mails que mandaba yo llegando a, a Los Ángeles a compositores para trabajar a su asistente o algo así, eran así 800 mil palabras el correo, platicándoles de todo lo que había hecho y lo que me gustaba de decir, sí. hoy en día digo por supuesto que nadie leyó esos correos no entonces como que vas afinando ahí ciertas cosas y en el trato genuinamente trato de, de, de hacerme amigos de, de, de la gente con la que trabaje, me acuerdo una vez un, un amigo que no es músico y que está muy en el mundo business me dijo no, 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 estos son tus clientes, no son tus amigos y como que lo creí y después fue como no, claro que no, se, se, es una colaboración tan cercana y hay que ser tan vulnerable como directora, directora de transmitirte todo lo que quiere de la música y tú como compositor de regresárselo convertido en, en, en música que a fuerza se crea una conexión o una mega desconexión, pues sí, cuando hay choques muy fuertes que afortunadamente no ha pasado, pero se sabe no en, la, en el mundo de film scoring en Hollywood de, de repente se rompen las relaciones Tim Burton y Danny Elfman tuvieron un ratote después de, de Batman que no hicieron nada y después ya se reconciliaron porque pues sí, puede ser tan cercano y puede haber tantos puntos de vista opuestos que hay choques, pero pues sí, trato de lidiar con la persona con la que trabajar como lidería con alguien que me presentan para un grupo de amigos o algo así, o sea, es como muy así, querer conocer a la persona que te interese lo que, que tiene que decir, va por ahí mi, mi acercamiento
0: eh, esto que mencionabas de el acercamiento que hay entre un director y, y su compositor, ¿tú cómo has visto est estas relaciones? Bueno, me comentas que que tratas de, más allá de verlo también como un trabajo, pues tratas de tener esa, esa relación y ese acercamiento y creo que eso es lo que te ayuda a, a mantenerte cercano a proyectos, ¿no? A, a que haya esa oportunidad abierta, esa puerta abierta.
1: Sí, como como compositor y, y también como como diseñador de audio y como toda la gente que esté involucrada en, en en el cine, estamos ahí para para a ayudar a la película, no para servir a la película. No estamos ahí para mostrar nuestro arte y, y que la gente nos aplauda al final, porque aquí increíble es toda la música. No es para, si necesitaba dos notas, una escena, le pones las dos notas y te haces para atrás. Si la actuación es increíble y no necesita música, no le pones música. ¿no? Nos estamos ahí para, para apoyar. Entonces creo que también cuando en la industria del, del cine, cuando tienes esa mentalidad muy clara, si te piden cambiar algo, te das cuenta más fácilmente que no es un ataque a tu música, sino es porque no, entonces no le atinaste justo a la visión del director, entonces hay que cambiarle tantito. Nunca es fácil si haces algo que te fascinó y lo entregas y te dices, no, no es lo que quería, nunca es fácil, nunca es como de, ok, perfecto, sino es como, no, y pues se vale tratar de exponer con el director o la directora tu, tu punto de vista de por qué lo hiciste así a veces pueden cambiar de opinión y decir ah, no lo había pensado, ya me gustó más o a veces te pueden decir ya te entendí pero aún así no, no, no es la emoción que estoy buscando entonces cuando estás ahí para servir al proyecto al 100% tu entrega al proyecto también es diferente y los directores eres fácil de trabajar si cada que te piden cambiar algo haces o le peleas o así pues, tan fácil como que a la que sigue van a decir Nada, es muy complicado trabajar con
0: esta persona claro. entonces creo que en el cine eso es eso es como muy, muy fácil me acuerdo muchísimo, en algún momento fui a una escuela que se llama Facultad de Cine y ahí me acuerdo haber escuchado a un director, no me acuerdo quién fue. Pero bueno, pasaron una escena no en la que alguno de mis maestros había eh, compuesto música para ese cortometraje y me acuerdo que acabó todo. Y yo de repente, eh, pues cada quien en sus grupitos estaba, ¿no? Yo me acuerdo que escuché a este director decir que no entendía por qué cuando una escena es de por sí, ¿cómo decirlo? Fuerte o, o ten, tiene esta presencia, ¿por qué atascarlo de más emociones con la música y a mí me quedó resonando mucho en ese momento y por eso me gustaría también preguntarte cómo ha sido para ti el entender las necesidades de los directores al trabajar con ellos y al entender qué es lo que quieren para sus escenas.
1: Sí, pues sí es importantísima esa parte. Hay hay una el, ya que te contratan y ya que quieren que toda la música se hace algo que se llama el spotting session, que es cuando el director y el compositor se juntan para decidir en qué momentos de la película va a ir va a ir música y qué tipo de música. Entonces digo hay mil herramientas para para un buen spotting session, pero siempre digo que te tienes que volver como el psicólogo de, de, del, del director o directora y en ese momento estar súper abierto a todo lo que está diciendo, saber hacer las preguntas correctas que te van a dar a ti la inspiración para hacer la, la música correcta o que necesita la, la escena. Entre más sepas de cine, mejor puedes interpretar qué es lo que quiere decir el director. Si sí es un buen director, si son estudiantes, luego es más difícil, pero si es un buen director, si hizo un ángulo desde abajo para que se vea más grande, pues ya sabes que porque entonces es importante ese personaje qué tipo de filtros qué tipo de colores hay si es todo azul y tú haces algo súper brillante con música a lo mejor no iba por ahí ¿no? entonces hay mil herramientas ahí que, que pueden servirte para entenderle más rápido a lo que estaba buscando el director a veces proponerle cosas que ni se le hubieran ocurrido pero ese es el arte de hacer film scoring porque no si no sería cualquier compositor podría hacer film scoring pero es justo entenderle al director o directora qué es lo que quiere y convertirlo en, en música entonces ahí está el, lo, lo difícil de, o lo complejo de, de hacer film scoring. El reto. Uh -huh.
0: Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían esas preguntas correctas?
1: Hablar en emociones, siempre. Nunca hablar en términos musicales. Eso uh -huh. todo el mundo lo va a decir, ¿no? ¿Quieres piano o que esté en qué tonalidad te gustaría? O sea, ese tipo de cosas. Aunque sea súper musical, este, con quien estés trabajando, no, no es el, el camino correcto. Entonces, yo suelo decir que me digan, eh, siete adjetivos en general para toda la película que describan lo que, lo que ellos sienten que, que tenga que describir y eso muchas veces los pone a pensar un chorro te dicen tres rápido y después es como se quedan como híjole a ver qué, qué otra cosa pues este nostalgia eh, oscuridad eh, no te pueden empezar a decir varias cosas o pueden ser oraciones no tiene que ser un adjetivo una palabra pero esa siempre es, es como buena para para abrir y luego aplicar eso pero a escenas ahora en esta escena dame cinco adjetivos o emociones y entonces ya vas desglosando pedir referencia Existe el Temp Track, que es este cuando casi todos los editores les gusta editar con música y muchos de los editores que conozco son melómanos y son enciclopedias de, de, de música y de música para películas, entonces van a poner eh, música en las escenas que para ellos le, le podría quedar. El director después ya puede amar o odiar lo, lo que hizo el, el editor, pero... Hay buenos temp tracks, hay temp tracks, existe el temp love, que es cuando el director se mega enamoró del temp track sin darse cuenta probablemente, y que te dice mmm, algo más o menos así, y es algo más o menos así, no, acércalo más, acércalo más, hasta que acabas haciendo algún sound alike casi mm. casi idéntico. Sí, este, sí. Pero las referencias, hay gente que está muy peleado con ellas porque te limitan, pero yo una de las clases que doy le llamo el arte de, de, del, del sound alike. Porque hacer un buen sound soundalike de una referencia, pero mantener tu esencia y solo tomar lo emocional que servía y es, es todo un arte también. Sí. No es nada fácil. Porque lo acabas copiando o empezaste igual y ya te fuiste después otra porque te dio otra idea musical y pum, acabaste en otro mundo. Entonces, es agarrar las emociones que tenía y expresarlas, pero a tu... A tu manera. Otra pregunta que me que me encanta es con qué emoción quieres que se queden a los créditos. No para la música de créditos, sino para que tú entiendas el arco emocional y dramático que va a tener para tu medio saber a dónde quieres llegar. Hay directores también que no quieren que les hagas sentir nada y no quieren que seas obvio, entonces más bien tu chamba es ser súper contemplativo y poner bases nada más que medio acompañen, pero que dejan sentir a la audiencia lo que sea que tengan que sentir. Entonces ahí también es interpretar con, con los directores o directoras, decirles que, qué tanto protagonismo emocionalmente quieres que tenga el score. A lo mejor no, o a lo mejor son fans de John Williams de toda la vida, entonces quieren algo gigantesco, o a lo mejor son fans de Philip Glass y quieren algo muy minimalista y más, más echado para atrás. Entonces es toda una chamba de, de entender qué le gusta, qué no le gusta. Si te manda referencias, preguntarle ¿qué te gusta la referencia y qué no te gusta? Porque a lo mejor tiene un corito y tú dijiste ¡Ah, suena bien para el coro! Y eso era justo lo que no le gustaba de esa referencia. Entonces sí, es, es una es una chamba, pero, pero es bien interesante.
0: Y supongo que también te ha costado muchos años de aprendizaje el llegar a esas preguntas, Uy, ¿no? sí.
1: Y muchas frustraciones y muchos pues me dijiste que hiciera lo que quisiera y hice lo que quise y no sí. le gustó nada. Entonces, sí. aprender que aunque te digan que lo que tú quieras, confía en ti, muchísimas gracias. Pero a ver, mándame unas referencias, ¿no? Mándame o platícame, este, claro. Entonces sí, sí le he aprendido a y cómo, de los
0: golpes. ¿Cómo es esta, estos, este? Bueno, es que me gustaría conocer dos sectores, ¿no? Bueno, este que, que ya más o menos nos comentaste que es con el con el director y entender las necesidades que requiere el proyecto, pero otra parte de, la, de las negociaciones, ¿no? Uh -huh. El hecho de ya involucrarte o ese primer alcance de cómo saber si te vas si vas a trabajar en el proyecto o no bajo qué circunstancias, bajo siempre, qué términos
1: eso siempre, siempre parto de y esto no es mío, se lo, lo tomé no me acuerdo qué compositor, pero siempre las, las tres preguntas base al, al ver si aceptas un, un proyecto o no, la primera es eh, es bueno para mi, para mi cuenta de banco, la segunda es, es buena para mi alma y la tercera es si es, es buena para tu carrera, en teoría si dices que sí a una de las tres deberías tomar el proyecto, este, yo siempre le agrego una cuarta que es tienes algo más que hacer, porque muchas veces entramos en un modo más como diva de oh, si sí acepto no acepto, y a lo mejor llevas tres meses sin hacer nada de nada, es como de agárralo y entra en ese flow siempre y cuando estés, o sea, si no va a pagar bien, que sepas que es porque realmente no hay eh, dinero en el presupuesto no porque alguien se está queriendo clavar ese dinero o porque no están valorándote pero objetivamente no en plan hay víctima de ay nunca me quiere pagar nadie ¿Sí? entonces por ese lado eso es lo que suelo aplicar yo y recomendarle a, a la gente entre más nuevos más tendrías que decir que sí a todo ¿no? O sea, yo en Los Ángeles, la cantidad de, de cortos de estudiantes que hice gratis, o sea, y ni pensaba en eso, ¿no? Hacía otras cosas que pagaban y ahí, ahí como, le, como le iba pudiendo hacer. Pero entonces, sí, ese es, ese es por un lado eso, y por otro lado, ese es un tema que yo siempre, siempre me gusta mucho hablar de, de la parte de la negociación, porque en general al humano, pero vamos a quedarnos en los músicos, es le da miedo hablar de dinero, ¿no? Lo, lo pone nervioso, lo estresa, le provoca ansiedad por algún daddy issue por ahí o lo que sea, pero siempre. Siempre existe eso. Entonces, digo, de entrada hay que identificar dónde viene para poder empezar a, a, a soltar esa ansiedad. Pero tengo yo un, un, como, un lema que es que tu habilidad para negociar va a determinar qué tan rápido puedes empezar a vivir de la, de la música. Porque si eres alguien talentosísimo, que tiene muchísimo trabajo y cobra mil pesos por cada trabajo, igual y nunca vas a estar conforme nunca vas a tener una vida más eh, estable y todo porque no sabes que por ese trabajo la mayoría a lo mejor cobra 10 mil ¿no? y tú crees que si cobras 10 mil no te lo van a pagar porque pues no, ¿cómo? y ahí entra un onda de, de, de valorar tu trabajo y de saber en qué punto de tu carrera estás y, y, y muchas cosas, casi todo es pura psicología, en la en, más bien todo es psicología en la parte de, de negociación, pero en general los músicos son muy 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 malos para, para negociar y requiere pocas herramientas como base para, para empezar a, a saber negociar. Y la primera es saber cuánto se suele cobrar, dependiendo de dónde estés. Es mega subjetivo y unos van a irse demasiado arriba, otros demasiado abajo. Pero sí hay un, un margen por ahí para cada industria.
0: ¿Y no crees que eso también viene de, desde la desinformación? Totalmente, sí. Desinformación, pero también miedo a preguntar. Porque siento que también en la industria muchas veces, no sé hoy en día cómo esté, eh, pero también siento que de alguna manera muchos... Artistas de repente son cerrados en querer compartir sus números mm. y creo que eso de repente es un poquito perjudica la escena, ¿no? Porque realmente alguien que va empezando, digo, es normal que muchos de nosotros aceptemos chambas que realmente no se pague lo que realmente tendría que ser, pero pues por... por ser primerizos, por ir aprendiendo, por demás, pues vamos aceptando muchas cosas, ¿no? Pero también es cierto que de repente estas negociaciones con, con los clientes, con las personas que están buscando tus servicios, pues de repente van creciendo y, y siento que también se van pues por, por las personas que van empezando, ¿no? O sea, donde paguen menos
1: depende depende quién, pero pues sí o sea, es algo que pasa, pero puede pasar en todas las industrias, la gente siempre va a querer pagar menos si puede, ¿no? y la negociación Ajá. es justo eso, pero es tratar de llegar a lo, a lo justo y si tú sabes qué es lo justo eh, eh, toma muchos años de experiencia o preguntar a alguien que te super asesore, si alguien, cualquier persona me quiere preguntar de algún proyecto esos mensajes me llegan un chorro de, oye, me llegó tal tipo de proyecto, este ¿cuánto cobro? y yo, a ver, espérame, dime todo lo que sepas del proyecto, de la persona, de qué más han hecho, para poder entender por porque algo que, que, que muchos músicos no entienden eh, y que creo que la sociedad en general no entiende es que como compositores, por ejemplo, productores, cada, cada proyecto que, que haces es una negociación, ¿no? Si tienes un trabajo sin, sin, hacer menos al mundo Godín, si tienes un trabajo Godín, negocias a lo mejor tu, tu sueldo y ahí te quedaste un ratote, a lo mejor negocias un, un, este aumento y así, pero con nosotros es absolutamente cada una. Puedes tener precios bases para algunas cosas, pero a lo mejor este precio base que le diste a alguien independiente, no se lo vas a dar a un mega artista que venga, que quieras que, que te produzca y ellos también lo van a entender. No es como de, ay, pero pues si a tu vecino le cobraste 10 mil pesos, ¿por qué me quieres cobrar a mí 100 Como pues porque tú tienes disquera y tienes Grammy, ¿no? Y lo mismo con películas, una película independiente a una película que va a salir en cines. Entonces tienes que saber justo cuánto se cobra para cada uno más o menos y, y partir de la alta y de ahí ver hasta dónde puedes bajar y saber a partir de cuándo ya está muy castigado y decidir, a ver, ¿me va a pagar menos que esto? Porque realmente no, no tienen, que también es un callo que se tiene que desarrollar poder leer a la gente si realmente no tiene o si luego pasa mucho que se gastan todo el presupuesto en, en un superactor una superactriz o, en, o que fue una muy mala preproducción y más bien llegan a la post y ya se nos acabó todo el presupuesto para la post. Eso pasa muchísimo en, en pelis, este, sobre todo de estudiantes que van, van aprendiendo. Pero sí, en general creo que la parte de, de negociar parte, por un lado, de la parte psicológica que perder el miedo a hablar el dinero y la otra es la parte de, totalmente de información nada más y en una masterclass que di de, de negociación hice un tabulador de las cantidades por una producción independiente lo mínimo mínimo 5 mil la media son 10 mil y la alta de 20 para arriba y de 20 te puedes ir a 100 o mucho más. y si es gringa bueno pues ahí también los números se suben pero eso mínimo ya pueden como que verlo o preguntarme y decir ok parto de aquí. Y lo que pasa muchísimo es que se acaban sorprendiendo y van a cobrar 1.500 por un cortometraje y les digo, no, empieza de, de 10 y de 10 ve hasta dónde y acabo en 8, ¿no? Entonces de, de 1.500 y de queja, y de cobrar 1.500 años pensando que se cobra por cortos, ya 8 y pues digo, es un, una diferencia brutal. Entonces sí es castigada la industria cuando vas empezando porque estás trabajando con gente que también va empezando y que no va a querer pagarlo, pero pero es nada más ir, ir subiendo, ir, ir sabiendo tu valor e ir subiendo, sabiendo qué cobran los demás más o menos. Mm. Y pues sí, la gente que no comparte información, pues, pues qué mal onda. <ríe> sí.
0: Se pasa aquí. Sí. Ajá, esto que me, justamente te iba a preguntar sobre el tabulador y creo que de eso en lo personal me ha servido muchísimo porque ya teniendo un, una lista, un, un, un tabulador, pues ya decides dependiendo del cliente cómo va a ser, ¿no? Ajá. Uh -huh como cómo, ¿Cómo, ¿Cómo decía la frase? De acuerdo al, al no sé qué va bueno, la mordida o algo así. Entonces, eh, pues creo que, o sea, no es lo mismo lo que decías, lo que le vas a comprar a tu vecino que lo que le vas a cobrar a, a una escra. ¿Y a ti cómo te fue el que el crear o el llegar a poder tener este tabulador? Porque me imagino que también fueron muchísimos todo, años. Todo,
1: sí, todo iba de la mano con, con, con creérmela. Porque y con enterarte, ¿no? De repente... Esto a veces puede sacar de onda a la gente y no, no, no viene de, de arrogancia ni nada. Viene más como de un lugar en mí que era como de, pero pues sí puedo. Por ejemplo, empecé... Por, por no tener idea, creo que me llegaron a pagar 1500 pesos o algo así, por algún arreglo que hice para Manzanero, ¿no? Un cliente ahí este, que era como el intermedio nunca saber si él se quedó con muchísimo más, o si más bien eso era, pero bueno yo estaba todavía en Los Ángeles, y para mí era como, sí voy a trabajar con Manzanero, ¿no? Ni me importaba el dinero ya que ya que fui papá, ya me empezó a importar mucho el dinero, porque era necesidad también este, y de ahí, de repente pues le voy a subir a cinco, ¿no? que me pedían, y lo pagaban, y era como, ah ok, este, y después pues le voy a subir a diez, y lo pagaban, y de Después llegué a un nivel en cuanto a samples y librerías que, que dije, no mucha gente en México puede hacer eso. En Los Ángeles, todos, ¿no? O sea, todos si tienen librerías, si estudiaron alguna eh, carrera de música, todos lo saben. Aquí muy poca gente lo sabe usar bien y muy poca gente lo ve hasta como pues que sea nada más con puros samples contados. Casi todos dicen, no, luego lo grabo en, en vivo. Entonces dije, eso me da un plus. Entonces así le fui, le fui subiendo. Y pues la, creo que el factor ahí era que yo decía: no es que sí, sí vale más, y no, lo voy a subir con miedo, pero nadie me lo va a pagar nunca, nunca había. Eso era como de no, claro que sí. Y le subía, y lo raro, no sé si energéticamente o qué. También soy bien hippie. No sé si energéticamente, pero siento que atraía gente que, que, que estaba dispuesto a pagarlo. Así me pasó con, con todo: con producciones, con arreglo, con arreglos orquestales y con, y con el cine. Igualititito. De no tener idea cuánto, allá me de tener idea, a decir, no, pues más, no, pues más. Hay muchas industrias que ya llegan y te dicen, tengo tanto dinero. Y ya tú decides. Puedes decir, ¡híjole! Si se pudiera tantito más, me ayudaría un chorro, este, para y ahí también en negociación justificar para qué necesitas más, que no sea porque quiera más dinero, sino así me daría chance de grabar un chelo en vivo en tal estudio. Tengo un chelista increíble y mandas videos. Es como, ah, quiero usarlo para mejorar la música, no para inflarse más. Entonces, hay muchas maneras de justificar también, este, por qué cobras más. Yo sí. también me rodeé con mucha gente muy chida este amigo en Los Ángeles que mezcla increíble y que ya tiene Grammys y todo eso, cuando pones eso sobre la mesa es como, mira, si, si, si pagas esto, no soy yo, es todo este equipo de gente en este mega estudio increíble donde ha grabado no sé quién. Justificar así es mucho mejor que nada más decir, pues, cobro muchísimo yo y yo hago todo. Claro. Está, está más complicado que si te lo quieran pagar.
0: Y de hecho la... Eh, eh, esto que mencionas de tener confianza, ¿no? En tu trabajo. Porque realmente si no confías en lo que estás haciendo y en cómo lo estás haciendo, creo que ya desde ahí empiezas a denigrar tu trabajo. Uh -huh. Y ya empiezas... Es cuando no entiendes cuando tienes que cobrar más, ¿no? Sí.
1: Va muy conectado con, con, con la cobrada, la, la parte de, de confianza. así siento que te lo tienes que creer. Y la bronca es que la mayoría de los músicos son bien inseguros de su, de su propio arte, ¿no? Lo ven mis, en mis alumnos que, pues, ya hasta ahorita empezar clases en el 2013, de repente son diplomados, de repente algunas clases particulares. Yo creo que llevo más de, no sé, como .80 alumnos, 100 alumnos o algo. Y, y noto que el... 80% de ellos componen algo y están súper inseguros así muy pocos son de que llegan y me entregan la tarea súper orgullosos de, de lo que hicieron, como que se juzgan muchísimo, juzgan sus tareas de hace una semana de no, eso quedó horrible, y es como te hacen proceso de, o sea, pero pues digo, eso es también otro... Es otro, otro proceso. Pero a la, a la hora de cobrar, sí, a mí me sirvió mucho creérmela, de repente enterarme de que tal productor este cobra tanto, y yo objetivamente decir, Yo puedo hacer, yo puedo hacer, yo puedo sonar así también, y ¿por qué cobraría menos? ¿No? Entonces le subo y llega gente que lo paga. Entonces digo, no, pues entonces sí. Es eso. Y mucha gente se queda en el primer escalón de ni siquiera saber cuánto se cobra. Y por eso es, no, esta industria es súper mal paga, nadie te quiere pagar. Y es como, porque te quedaste. Cobrando lo mínimo que ni siquiera era y a lo mejor energéticamente atrayendo pura gente que es lo que te quiere pagar en vez de ir subiendo.
0: Creo que el prejuicio a tu trabajo o, o esa firmeza o esa dureza de repente también denota la desconfianza que tienes de, 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 tus, de tus propias habilidades, uh -huh. ¿no? De poder hacer las cosas. Y justamente platicando de eso... Hay algo que me, eh, que me que me da mucha gracia porque hay un programa que me gusta mucho, que es el de Shark Tank, uh -huh. que es donde van varios emprendedores y demás. Y hay una pregunta muy peculiar que le hace uno de los sharks, que es ¿cuál es tu diferenciador? Y creo yo que hoy en día, hablando de eso, que hay una sobrepoblación de, de film scoring de gente produciendo música ya todos pueden hacerlo desde casa ya hay un buen, pero ¿cuál es el valor agregado? porque eso es lo que realmente puede diferenciar tu trabajo no totalmente ¿tú como sí. lo has visto con tus alumnos, con toda la <risa> podemos decir la nueva la nueva Mira, escuela
1: el, el diferenciador de, de si la arman o no es la resiliencia si, si les vale que les digan que no y van otra vez eh, mm. Los alumnos más talentosos musicalmente que he tenido, muy poquitos son los que los que están llegando,
0: mm. ¿no?
1: O sea, la gran mayoría, y de hecho, sí, de, mi de mis alumnos que, que están en un muy buen nivel y todo, pero a lo mejor no eran los mega virtuosos o no componen cosas así que es pff, increíble, este, en cuanto a nivel justo técnico virtuoso o lo que sea pero son aventados y van y van y van y van, esos son los que mejor les, les va, sus posibilidades de llegar son mucho más porque el otro ya se dio por vencido, ya se decepcionó, ya, ya dudó de sí mismo porque ya le confirmó la gente que le dijo que no, ya le confirmó, ah entonces no puedo y mejor entonces agarro un otro trabajo y pues ahí voy viendo qué, qué onda y al revés, los que dicen no tengo otra opción, yo desde chiquito que empecé con, con, con piano a los 5 y batería a los 11 a los y pues en mi cabeza siempre, siempre fue música nunca había otra opción porque no sabía hacer nada más. Entonces, eso siempre me iba a hacer muy, muy, muy necio. Y eso también en una, una masterclass que además hace poco con amigos músicos, esa fue la conclusión. Tienes que ser súper necio. Súper necio. Dicen que no es como de ok, pero sigo. Y no, no. Oh, no, pues entonces ya, ¿qué voy a hacer? Es una necedad y terquedad así. Obviamente también con mucho estudio y con, con mucho... a muchísima preparación y estar listo para cuando te llamen. Pero... Pero sí, o sea, en Hollywood dicen que si no te han corrido de una película, no la has hecho como compositor. O sea,
0: ¿O sea ¿creerías que entonces vale más el, la disciplina que el talento?
1: No vale más, pero si tienes todo el talento del mundo, y no, o sea, no, no puedes tener una sin, sin la otra y esperar que, que te vaya bien y que te vayan a contratar. Porque a lo mejor llegas, por suerte... Y por falta de disciplina ya no te pudiste mantener porque entregaste tarde y ya no te volvieron a recomendar. este Entonces, te digo, el talento, quiero pensar que siempre va a valer más, pero en esta industria que es de, de aventarte, y es de aventarte siempre, no es como de me aventé tantito y ya, ya llegué. Es como, no tienes que seguir aventando porque a lo mejor la persona que con la que hiciste esas películas se muere, se avienta años sin hacer otra película, para, o sea avienta cinco años escribiendo la que sigue y ¿qué vas a hacer mientras...? Tienes que conectar con más gente, no no puedes depender de uno.
0: Por último, me gustaría también cerrar con el qué hacer cuando la cagas. O sea, creo que en esta industria muchas personas, y me incluyo, uno de nuestros mayores miedos es regarla y no estar preparado para ciertos proyectos, para ciertas oportunidades, eh, cuando te llegan y... y... Y, por ejemplo, a mí me ha tocado que me caen chambas de a veces que ni siquiera son tanto de, de lo que yo hago. O sea, por ejemplo, acondicionamiento acústico o cosas así que digo que pues en el momento he dicho que sí. O sea, yo digo, bájalo y no lo sé al 100, pero lo investigo y veo y me muevo y shalala. Pero creo que también hay un miedo en la industria de decir qué pasa cuando la cagas y se te cierra la puerta uh -huh. y la industria te castiga. Pues
1: tendrás que cagarla muy, muy, muy fuerte. Aunque hay que decir que sí a prácticamente todo, también creo que hay que saber las las capacidades que uno que uno tiene. Entonces puedes decir que, que sí a algo sabiendo que yo sé que si me clavo tres días sin dormir le voy a agarrar la onda, pero también saber cómo me estoy metiendo en territorios que, que está, me van a sobrepasar. Entonces mejor invito a tal persona conmigo para que lo hagamos juntos. O ya al punto de... Decir, no, mejor esto lo delego a alguien y yo quedo bien porque lo conecté con, con tal persona. Entonces, creo que no hay que ser tampoco tan atascados de, de decir que sí, absolutísimamente todo, si está el riesgo de quemarse. Pero es con objetividad, no con miedo a, no, ¿qué tal que no lo armo? Es como, si te clavas, casi siempre, si están dentro de lo que haces y, y, y estás relativamente preparado, creo que esos son siempre escalones para crecer un chorro. Este... Tener la humildad también de que si te está, ya dijiste que sí, estás a la mitad y te estás sobrepasando, invitar a alguien para que no decir no, pues yo me lo aviento y aunque quede mal me lo aviento. También creo que eso puede puede ayudar. Y con todo esto,
0: ¿te has tenido miedo al fracaso?
1: Pues yo creo que constantemente es algo con lo que hay que lidiar como, como músico, pero creo que es saber aceptar que ahí va a estar siempre ese miedo. Y el fracaso en en todo sentido, desde que se te caiga una negociación, desde que estás a la mitad del proyecto. A la mitad del proyecto ya, ahí ya no, no, no me suele dar ni tiempo de pensar ¿en qué tal que me corren? Porque más bien estás tan friega haciendo la música en tan poco tiempo que no hay tiempo para eso. Pero pues sí, creo que el miedo al fracaso siempre siempre va a estar ahí. Es nada más cómo es tu relación con ese miedo al, al fracaso no por ponernos muy espirituales, pero creo que sí, el tipo de relación que tengas, si te, si te, si te congela, está mal. Si te empuja, pues está bien, o si, te, o si puedes vivir con él, ahí siempre va a estar. Y hay gente que, le, que ese miedo como que los impulsa, no y es como de no, porque voy a demostrar que, que no. chistes chiste de mostrarte latino a los demás. Este, pero, pero creo que todo está en esa relación con, con, con ese miedo, porque hay, hay demasiada incógnita en, en en toda esta industria en cuanto a proyectos individuales y en general con, con la industria.
0: ¿Tú así lo lidias?
1: Sí, antes creo que compensaba más bien haciendo más y más y más y más y más cuando me empiezo a, a paralizar y, a, y a, a estancar siempre va asociado con que no estoy haciendo nada al respecto y siempre desde cosas tan tontas como voy a updatear mi, mi página este voy a no sé, a mover, a mandar collums, a este contactar gente con la que no he trabajado hace un rato, a ver cómo están, reconectar y así. Nomás empezar a hacer eso ya cambian como que mi energía y cambia mi y es como ya estoy activo y empiezan a, a llegar más cosas. Pero digo lo obvio, de si no estás haciendo absolutamente nada para para echar eso a andar, dificilísimamente te va a caer algo. Entonces yo creo que trato de compensar con con muchísima acción y a veces me tengo que obligar así al 100, ¿no? No es como estoy motivado hoy voy a hacerlo, es como Ugh necesito echar esto a andar y pues haces una cosa y, se, y te trae otra y de repente ya llevas dos horas con todo ahí moviendo y ya te sientes motivado y a lo mejor no pasa nada eso hice hace como tres años con, con comerciales creo que de a, a media pandemia no, acabando la pandemia no me acuerdo este y fue como pues a ver voy a reconectar con todas las personas con las que he hecho comerciales y con las productoras que ya seguro sabes pero siempre la, los productores o productoras de, de alguna de alguna productora, eh, se la pasan rotando. Igual los directores, de repente estaban en una y a los tres meses están en otra y al año están en otra. Entonces dije, voy a reconectar con todos, mandarles mi reel eh, updateado de comerciales y ver qué pasa. Hice eso, lo mandé a todos, me sentí así súper. Ahí estuvo, ya reconecté, no salió un solo comercial, pero la motivación ahí estaba y me llevó como a, a moverme en otras cosas otra vez. Entonces es eso, es la acción, siempre, siempre va a matar al, al miedo. La bronca es el miedo y congelarte y ya es el círculo ahí vicioso de que no haces nada.
0: Uh -huh. Ok, siempre estar activo. Uh -huh. Y yeah. saber
1: cómo activarte, estar estudiando y rodearte de gente que, que te empuje también. ¿no? que te La gente muy negativa y muy pesimista sobre la industria, es bien fácil caer en eso y en pues es que esto está bien mal, es que esto no, pues ya no funciona, esto estaría mejor así. Más bien es enfocarte en... ...qué hay disponible... ...y aventarte a esas, a esas cosas... Yeah. ...y que te encanten también... ...eso digo... ...siempre, siempre ayuda... ...pero si es algo que te apasiona... ...pues va a ser mucho más fácil... ...tomar... ...tomar esa
0: acción... ...se hace más ligero... Uh -huh. ...ya, yeah, Master... ...pues... ...muchísimas gracias... ...la verdad es que... ...fue una plática increíble... ...la disfruté bastante... Eh, ...es un gusto... ...un honor... ...tenerte por acá... En, como último, tenemos una sección en la cual este se, es una pequeña dinámica, la cual hacemos con los artistas, y son unas preguntas. Yo te voy a dar eh, del 1 al 8, eh, para que tú me digas, escojas dos números y te lanzo las preguntas, ¿va? 1 eh, y 8. 1 y 8. ¿Qué significa el arte para ti y cómo ha impactado en tu vida?
1: Es chistoso porque me gustaría siempre decir cómo es que el arte... Más bien, el arte siempre ha sido, como va a sonar un cliché, pero ha sido 100% parte de mí y ni siquiera en un, en un punto tan tan romántico. De repente tengo que hasta restablecer mi conexión con con el piano, por ejemplo, porque lo llevo haciendo tanto, tantos años. Tengo 37, casi en noviembre cumplo 38, y pues lo llevo desde los 5 años tocando. Entonces ha sido tan parte de mí que de repente ya hasta lo doy medio por hecho y, y tengo que reconectar. Pero ha sido mi manera de... de de expresarme y de a veces como que concientizo el piano que tengo en mi casa, lo tengo desde los siete años y, y concientizo este piano, me ha acompañado toda mi vida, tantos momentos, ¿no? Altos, bajos, todo, yo tocando en ese piano, en mi estudio también, ¿no? De repente veo el piano que tengo ahí en, como empotrado en mi, en mi escritorio y digo, ¿cuántas cosas he hecho con, cuánta música he hecho con, con este piano, no que lo tengo desde el 2008? Ese, ese teclado MIDI, ajá, y sigue sirviendo increíble. Este... Entonces sí, como son momentos de reconexión y sí me doy cuenta que, que el arte, y digo en, en específico la música, pues como que sí soy soy es, es, soy yo, pero no, ay, soy yo, me llena, no es como literal, pues nunca, nunca he hecho otra cosa que, que con la que pueda transmitir y comunicar. Entonces, pues sí. No, hay no, antes, no, sé, si conté, no después, sé si contesté, ¿no? pero...
0: Sí, sí, sí. ocho ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es la obra de arte más memorable que has visto y por qué te dejó una impresión duradera?
1: puede ser escuchado, ¿no? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Ay, qué difícil. La primera que me vino fue de Bussy, La pré d'un Faun, una obra que siempre siento como si fuera un sueño, o sea, lo escucho y, es, y así sonan como un, un sueño y su orquestación es hasta ni entiendo. Por más que vea la partitura, digo, ¿cómo crea estos colores de mil cosas que ni sabes que están ahí hasta que ve la partitura y que la mezcla de tantos colores fue lo que creó esa sonoridad? Se me hace algo fuera de, fuera de este mundo.
0: Ya, yeah. pues amigo, muchísimas gracias. Gracias no a ti por eh, la invitación. ¿Quieres dejar algún último de un mensaje?
1: Yo creo estaría, que estaría relacionado con el dinero. Que no enfoquen toda su energía en el dinero. Conecten con la... Siempre conectar con la razón por la cual empezaron a hacer lo que sea que hagan, en este caso yo, música. Eh, cuando conectas con esa razón inicial, siempre era la pasión, el de querer decir algo, el expresarte. Hay algo mucho más profundo ahí. Y cuando entra, en, entramos en esta etapa... De, post carrera eh, entra ya la necesidad del dinero y, y es muy fácil que se que se mezclen no que, que de repente hasta la, la necesidad del dinero le empiece a ganar a la pasión y empiezas a trabajar tanto por por el dinero y por el hueso y por todo lo que lo que lo que involucra la supervivencia en el mundo capitalista que se te empieza a olvidar por qué realmente hacías lo que lo que tanto te apasiona entonces si siempre existe esa conexión con con el origen de por qué empezaste a hacer en mi caso música se vuelve un propósito muy diferente y es mucho más fácil seguir empujando. Si nada más es el dinero, luego empiezan la frustración y ya está, hasta se denigra un poquito el arte que a lo mejor podrías hacer. Yeah. Entonces, no, no suelten esa conexión con, con la razón por la cual hacen lo que, lo que hacen. Eso sería. Ya,
0: yeah, gran mensaje, gran <risa> mensaje. este ¿Alguna, a, alguna fecha que, que tengas o algún estreno o algo en lo que estés participando que nos... Mm, pues,
1: ahorita voy a estrenar esta obra que, que hice eh, original que sí fue para un proyecto hice música está muy, muy extraño luego lo explicaré pero, okay. pero es de lo, de lo que estoy más orgulloso de que he hecho musicalmente entonces la voy a estrenar pronto en probablemente en mis en mis redes y en youtube entonces ahí arroba Milo Coelho, con doble L, coelo por si quieren estar al pendiente
0: perfecto pues ya se la saben familia que vamos a estar dejando todos sus datos y muchas gracias por escucharnos nos vemos la siguiente gracias amigo gracias a ti Bye. ¿Qué hace